0: Gummürchen, meine lieben Hörer von die ManCave. Hier ist Maxe und gleich geht's los mit der neuen Folge. Aber bevor es losgeht, noch ein kleiner Verbraucherhinweis. Denn auch in dieser Woche ist die Folge wieder präsentiert von Vodafone bzw. vom Vodafone Gigacube. Und ich erkläre euch ganz kurz, was das ist. Und äh, vielleicht habt ihr das letzte Mal schon gehört. Vielleicht habt ihr das wieder vergessen. Vielleicht habt ihr euch auch schon eingeholt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hier nochmal ganz kurz ein kleiner Verbraucherhinweis. Und ihr müsst auch nicht skippen. Wir sind zwei Minuten durch. Und dann geht es direkt in die neue Folge rein, sage ich mal. Was ist der Vodafone Gigacube? Im Endeffekt könnt ihr euch das so vorstellen wie einen mobilen Router. Das heißt, das Ding greift auf Mobilfunknetz zurück, dem Moment, wo ihr halt Mobilfunknetz habt. Und ähm, ihr braucht Strom, da drin ist eine SIM-Karte und das Ding ist ein mobiler Router, den ihr überall hinstellen könnt, wo halt diese Bedingungen gegeben sind. Also Mobilfunknetz und Strom. Das heißt, ihr könnt das mit auf den Campingplatz nehmen, Ihr könnt das mit auf dem Festivalplatz nehmen, äh, ihr könnt das in Urlaub mitnehmen oder sonst wohin. Oder auch einfach zu Hause nutzen, wenn ihr zum Beispiel nicht so gute Internetleitungen zu Hause habt, aber ihr habt gutes Mobilfunknetz, was es ja gibt. Es gibt ja Dörfer, da ist das einfach so. Dann stellt ihr das Ding einfach dahin, nutzt das und habt damit überhaupt keine Probleme mehr. Wir haben das zum Beispiel auch im NTG-Büro. Wir sind mit unserem Lager in so einem relativ alten Firmenkomplex drin, beziehungsweise wo man so Lagerräume anmietet. Da ist es halt nicht üblich, dass da Internetleitungen liegen. Das ist jetzt kein klassisches Bürogebäude. Deswegen, wir haben da ein super Netz, ein super Mobilfunknetz, aber wir haben da kaum Möglichkeiten auf eine ordentliche Internetleitung, also haben wir uns so ein Ding geholt, haben das in die Mitte gestellt, sind mit unseren Handys dran, sind mit unseren Laptops dran und es ist mega praktisch und wenn wir es mal mitnehmen wollen, müssen, weil wir irgendwas machen müssen, was weiß ich, im Kudda beim Autokino-Event oder sowas, dann nehmen wir es auch dahin mit, weil es einfach, dafür ist es da und dafür wird es genutzt. Ist ein super Ding, deswegen empfehlen wir es auch sehr, sehr gerne. Wenn ihr mehr erfahren wollt, geht auf vodafone.de/slash Gigacube. Ich wiederhole das nochmal: vodafone.de/slash Gigacube findet ihr auch bei uns in den Keynotes. Und ja, ansonsten war es das auch schon. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge von The Man Cave. Es wird bombastisch. Ciao. Ha, ha. Meine lieben Hörer, herzlich willkommen in der Mail Cave, mein Name ist Max, heute geht es um Wolfenstein Youngblood, es geht um Sea of Solitude, ich war auf einer Börse und ich muss mich leider ein bisschen über Limited Run Games beschweren, also viel Spaß, bis gleich. Ja, Möhrchen, meine lieben Hörer von dem Man Cave, hier aus dem Krankenlazarett Aschaffenburg mit mir, Max Nikolas Maria von Nacht, sein Prinz von Hessen und ähm, Leiter dieser Kleinstadt. Ich bin wieder da und lade euch herzlich ein in einen Raum voller Spielzeug- und Videospiele, um hier mit mir abzuhängen und ein bisschen über Kram zu quatschen, den ich mag, der mich berührt, der mich vielleicht auch manchmal nervt, heute gibt es auch tatsächlich ein genervtes Thema. Wir reden nämlich heute über Limited Run Games, über Limited Run Games äh, im aktuellen Status und was da gerade eigentlich alles so passiert und was sie eigentlich da alles so machen. Ähm, weil da sind ein paar Sachen dabei, die sind nicht mehr so richtig cool. Ich will aber nicht mehr meckern anfangen, deswegen habe ich auch noch für euch einen kleinen Bericht von der Retro-Börse. Äh, die Retrocon hieß das, glaube ich, in Wissen. Die hat vor ein paar Tagen stattgefunden. Und äh, ich habe zwei Spieletests für euch. Sea of Solitude aus dem Hause EA von dem deutschen Entwicklerstudio aus Berlin, Your May. Und wir haben das neue Wolfenstein-Youngblatt am Start. Also einmal ein Spiel von Deutschen und ein Spiel, wo Deutsche erschossen werden. Super. Ja, wir fangen aber mal ganz kurz an, mit über mich zu sprechen. Falls ihr heute, warum ich gesagt habe, lazarett weil ich ein bisschen erkältet bin. Es tut mir sehr leid, ich bin heute ein bisschen verschnupft. Ich habe die Rotzerei, ich habe Halsschmerzen. Das heißt, die Folge wird wahrscheinlich heute auch eine normale Länge haben, wird jetzt nicht übermäßig lang das nervt mich ein bisschen, das mit dem Kranksein, weil gerade eigentlich so viel auf der Uhr ist, aber solange ich noch sprechen kann und noch normal klinge, ist alles super. Ansonsten muss ich sagen, macht Stream sehr viel Spaß, das entwickelt sich die letzten Tage mega gut, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben letzte Woche auch mit Nukular gestreamt, als ich, als Nukular Geburtstag hatte. Aber generell auch ist super viel los wir streamen momentan so dreimal die Woche, wenn euch die Pläne interessieren ich höre immer, ja wo sind denn die Pläne was gibt's denn da, ich verfahre das gar nicht am besten empfiehlt sich da eigentlich die Instagram-Seite dass es da immer einen aktuellen Wochenplan gibt in der Story den ich da reinposten werde also beobachtet die Story, da laufen auch Countdowns wann ist der nächste Stream, wann ist der nächste Stream wann ist der nächste Stream also, Story gucken bei Instagram lohnt sich immer. Dafür braucht ihr auch, glaube ich, nicht mal einen Account. Ihr könnt auch einfach so auf den Instagram-Account gehen im Internet. Auf Instagram.com/slash themancave und erfahrt dann da alles. Aber ich kann das also auch in die Story-Highlights packen und dann seht ihr immer den aktuellen Plan. Also, da findet ihr das. Jo, und ansonsten gibt es noch irgendwas tolles Neues zu berichten? Nö, eigentlich gibt's es gerade gar nicht so viel. Ich bin ein bisschen weitergekommen mit meinem N64 Fullset. Ich habe mit StarCraft 64, ich habe es auf dem Stream schon in die Kamera gehalten. Anstrengendes Ding, anstrengendes, anstrengender Kauf, muss ich sagen. Viel, 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 viel Händler-Talk. Leute aus Österreich, die sich dann auch noch untereinander unterhalten, die dann sich auch kennen. Ach, du hast jetzt bei meinem Kollegen das gekauft, du hast aber ein bisschen Geld ausgegeben. Finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Finde, da sollte so ein bisschen Diskretion gewahrt werden, wenn irgendwie fremde Leute sich dann. Ah ja, keine Ahnung. Leute brauchen ja auch irgendwie Gesprächsthemen, ne? Ähm, aber ja, es, es, es ist eine nervige Geschichte. Die letzten zehn Spiele sind auf meiner Liste. Es ist jetzt tatsächlich nicht mehr so viel Kompliziertes dabei. Das komplizierteste ist wahrscheinlich immer noch Snowboard Kids 2. Ähm, das ist extrem schwierig. Und äh, Rush äh, 2049 ist auch sehr schwierig. Sehr, sehr schwieriger Titel. Leider, leider, leider. Wow. Ansonsten ist es fast nur noch Kleinkram, glaube ich. Ähm, ich werde euch jetzt nicht damit nerven. Ähm, ich werde es immer mal wieder posten auf Instagram. Vielleicht meldet sich irgendjemand zu Wort. Es haben sich schon zwei Leute gemeldet, die haben mir zumindest noch bei zwei kleineren Titeln helfen können, die noch gefehlt haben. Was fehlt ja dann manchmal auch so Kleinscheiß. Zum Beispiel fehlt noch GT64. Das ist auf gar keinen Fall ein teures oder kompliziertes Spiel. Es ist einfach nur so, ich warte halt, bis ich eins finde in einem einigermaßen guten Zustand. Und irgendwie finde ich es noch nicht in dem idealen Zustand. Deswegen habe ich es bis dato noch nicht gekauft. Das ist der einzige Grund. Ja. Hm. Aber ist eine interessante Sache, N64 Fullset auf jeden Fall, sehr, sehr anstrengend und äh, ich bin erschüttert, wie teuer das alles inzwischen gerade ist, gerade sowas wie Starcraft 64 oder auch dann Snowboard Kids und sowas, also es gibt da einen Händler auf Ebay, der hat es für 3000 Euro drin, Snowboard Kids 2 und man fragt sich dann einfach, was das soll. Naja, aber über N64 haben wir sehr, sehr viel geredet. Die N64-Days auf Instagram sind jetzt auch rum. Das heißt, da wird jetzt auch erstmal nicht mehr so viel kommen. Wir werden aber immer mal wieder ein N64-Spiel spielen. Wir haben jetzt ja gestern Zelda gespielt im Stream zum Beispiel. Das war sehr, 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 sehr schön. Das werden wir bestimmt auch noch weiterspielen. Ich spiele auch aktuell habe auch Lust auf Banjo-Katui, aber dann halt aus der Rare Replay-Box, weil die noch ein bisschen schöner ist zum Angucken. Also, es gibt gerade sehr, sehr viele coole Sachen, die man zocken kann. Ich habe mir auch sozusagen meinen mein Haushalt für Stream noch ein bisschen erweitern können mit dem OSSC, das ist ein Gerät, das ich mir bei Amazon bestellt habe und damit kann man halt ähm, ja, da kann man halt VG, da ist ein VGA-Anschluss drin, da sind RGB-Anschlüsse drin, da ist ein äh, SCART-Anschluss drin und im Endeffekt könnt ihr damit ein ordentliches Signal von alten Konsolen auf neue Fernseher schießen. Ihr könnt da vor allem an der, also man, wie funktioniert das? Ich versuche jetzt richtig zu erklären. Man kann die Auflösung verdoppeln, dann arbeitet er mit der doppelten Punkt Pixelanzahl. Das heißt, die Bilder sehen schärfer aus, die Spiele sehen besser aus, was vor allem beim Mega Drive und beim Super Nintendo richtig, richtig viel Sinn macht. Habe ich das richtig erklärt? Ich glaube ja. Außerdem können ja noch Scaleins reinhauen. Es hat gar nicht so viel, hat gar nicht so viele Optionen. Ist aber ein super praktisches Gerät, wenn ihr einigermaßen gute Darstellung von alten Konsolen auf neuen Fernsehern haben wollt, weil wir wissen ja alle, dass es ein riesengroßes Problem ist. Ich hatte davor noch so einen ganz billigen Adapter, der hat aber nur einen einzigen Breiter durchgesiebt. Das liegt halt auch daran, dass der N64 zum Beispiel kein RGB-Signal aussondert. Das wurde mir jetzt letztens erklärt und sondern einfach nur dieses alles durch dieses gelbe Kabel gepresst hat. Wenn ich mich richtig entsinne, jetzt müsste das gelbe gewesen sein und das hat natürlich dafür gesorgt, dass das Bild überhaupt nicht schön war, wenn man das jetzt irgendwie an neuen Fernseher gehängt hat und ich habe deswegen erstmal für das OSSC einen RGB umgebauten N64 gebraucht das heißt, es gibt Menschen, die bauen das um und die Signale werden alle drei einzeln ausgespielt, nicht durch dieses eine Kabel, sondern durch drei Kabel und das geht dann durch ein SCART-Kabel und dieses N64 habe ich mir dann auch nochmal extra für Streaming gekauft und das habe ich auf der Börse getan, was uns zu dem Thema Börse bringt denn Börsen sind der Anlaufpunkt für Sammler und Retro-Börsen sind momentan gut besucht, weil viele Leute Lust haben auf alte Spiele. In erster Linie gibt es natürlich viele Leute, die haben Lust auf so, sage ich mal, die typischen Spiele ihrer Kindheit: Mario Kart, Mario 64, Zelda, ein paar Playstation-Spiele, Tekken und sowas, Metal Gear Solid, so diesen typischen diesen typischen 0815-Kram, nenne ich es jetzt mal böse, aber es ist ja einfach diese Top-Titel, die möchten sie halt gerne nochmal erleben, die möchten so zocken, deswegen kaufen sie eine alte Konsole, deswegen kaufen sie ein altes Spiel. Ihnen ist dabei der Zustand nicht so wichtig, ihnen ist nur wichtig, dass es funktioniert. Das ist auch schön, das ist nobel. Ähm, muss ja nicht jeder so bekloppt sein wie ich, der dann sagt, ich wommel 65 full Fullset Pal, original verpackt. Ähm, zur Börse an sich kann man sagen, dass es auf jeden Fall nett gemacht war, man hat auf jeden Fall, das war halt so eine kleine Halle in Wissen, das war halt von der Autobahn runter nochmal ein ganzes Stück in irgendwelche Käfer rein, war von mir aus schon ein Stück zu fahren, hab's aber gerne gemacht, ich find sowas ist ja dann auch immer ein schöner Samstagsausflug, wenn man dann morgens dahin fährt und äh, über den über dann irgendwelche Käfer und dann da ankommt und alles ist ja so wie eine kleine eigene trottelige Nerdwelt, in der ich aber ganz gerne mal für zwei, drei Stunden abtauche und mir das alles angucke und dann einfach über die Börse gehe und genau diese Gespräche und diese ganzen Menschen, die da sich so tummeln, verfolge. Ich finde, Retrobörsen sind kein cooler Place to be, aber sie haben halt auch immer irgendwie einen gewissen Charme und sie sind ja auch immer nach einem gleichen Muster gestrickt und irgendwie erkennt man ja trotzdem auch immer wieder die gleichen Nasen da. Und ich habe dann wieder die Beobachtung gemacht, was Händler angeht. Ich meine, wir sind halt inzwischen bei einem... Auf, auf, wir bewegen uns inzwischen auf Gefilden. Da zahlt man für ein StarCraft 64 auch mal seine 800, 900 Euro. Also ich habe neben einem Typen gestanden, der sich ein StarCraft 64 gekauft hat, in einem guten Zustand. Aber für 840 Euro, da war die Anleitung angerissen. Also sie hatte oben ein riesiges Stück, hat an der Anleitung gefehlt. Und sowas ist natürlich... So was ist natürlich nicht so richtig sexy. Ähm, aber das ist halt inzwischen der Marktpreis. Also er hätte halt auch mit einer guten Anleitung wahrscheinlich nochmal 50 oder 100 Euro mehr nehmen können. Das ist halt einfach inzwischen so. Es ist extrem überfüllt, beziehungsweise es ist extrem hohe Nachfrage da. Es gibt nicht mehr so viel Ware, es gibt aber viele Händler. Und da gibt es natürlich auch qualitative Unterschiede. Also zum Beispiel der Mann, von dem ich jetzt eben gesprochen hatte, der das Starcraft 64 verkauft hat, der hat einen Stand. Der wirkt immer sehr, sehr gepflegt. Der hat immer tolle Spiele. Ähm, ich habe da auch zum Beispiel Punisher für den NES gekauft, in einem Zustand, der ist wie neu. Oder auch Gradius in einem sehr, sehr guten Zustand auf dem NES ähm, und noch ein paar andere Kleinigkeiten und das sind halt Sachen, die sehen dann irgendwie toll aus, die sind wirklich in einem sammelwürdigen Zustand und der Händler sortiert zum Beispiel auch Sachen aus, der hat eine Kiste, da sind Verpackungen drin, die nicht mehr ideal aussehen, zum Beispiel jetzt mal Toy Story 2 auf dem N64, wo er dann sagt so, yo, das sieht kacke aus, aber deswegen nehme ich auch nur 10 Euro für die Verpackung und die Anleitung. Und dann ist es wieder ein fairer Preis, weil andere Leute hätten es anders gemacht. Und das ist das, was man auf der Börse auch beobachtet. Und dass man halt zu Ständen geht, die entweder sehr, sehr kompetent sind. Ähm, was auch dann gleich zu dem RGB-Mann führt. Oder was halt auch dazu führt, dass es nicht so richtig äh, geiles Zeug gibt. Ich muss mal ganz kurz in meine Schublade gucken. Ich habe nämlich, warte mal kurz. Ich habe nämlich die Karte von dem Mann, ähm, Don Kings Konsolenservice, Umbauten und Zubehör für Retro-Konsolen. Andreas Chaos Wiesbaden. Info at kingkonsolen.de www.kingkonsolen.de Dieser Mann baut äh, Retro-Konsolen um und hat RGB-Sachen. Es ist vielleicht ganz interessant, weil das jetzt für mich zum Beispiel bei dem N64-Thema relativ interessant war. Ähm, er hat mich beraten. Ich habe bei ihm einen N64 mit RGB auf RGB umgebaut, gekauft. Ähm, was wie gesagt dafür sorgt, dass man es mit dem OSSC nutzen kann, dass, der, dass die Grafik einigermaßen hübsch ist. Ähm, so hübsch wie halt N64-Grafik sein kann. Und das ist ein... Äh, das ist, funktioniert ganz gut. Ich... Fand an dem Stand ganz interessant oder generell für euch finde ich das interessant. Deswegen nenne ich auch den Typen hier im Speziellen, weil wir suchen ja, viele von euch suchen ja irgendwie nach umgebauten Gameboys mit einem beleuchteten Display, nach Game Gears mit einem beleuchteten Display, nach einem Links mit einem beleuchteten Display und so weiter und so fort. Und da gibt es inzwischen so viel Angebot. Um, aber manchmal weiß man nicht, wo man so jemand findet. Ich finde den zumindest immer sehr kompetent. Der kann einen sehr sehr gut beraten. Der kann dir sehr sehr viel dazu erzählen. Ich habe ihn mit anderen Leuten, die ähnliche Artikel auf der Börse angeboten haben, aber nicht in so einem professionellen Zustand, also nicht in so einem professionellen, professionellen Aufmachung, nicht in so einem schönen Zustand für mehr Geld gesehen. Deswegen, seine Preise sind durchaus fair. Das RGB N64 zum Beispiel hat jetzt 130 gekostet. Das, da habt ihr dann aber auch nicht nur das N64 bekommen, sondern auch direkt die passenden Kabel. Es gibt auch ein ganz spezielles Kabel, das nur dann mit diesem RGB N64 verwendet werden darf. Das gibt ja auch noch dazu, gibt dir noch Controller dazu und dann hast du zumindest ein kleines, schönes Gesamtpaket bei ihm gekauft und äh, das ist cool gewesen. Und er ist halt einfach kompetent, er berät dich und er macht den Eindruck, als wüsste er, was er tut, wüsste sehr genau, was er tut, aber gleichzeitig ist es auch so, dass er dich nicht verlabert Er erklärt dir das, was du wissen willst, sagt dir seine Meinung dazu und du kannst daraus eigentlich in der Regel kannst du gehst du raus und bist zufrieden mit dem Service, der dir entgegengekommen ist, weil ja, weil, 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 sowas halt immer oft das Problem ist, dass auch Leute dann einfach sagen, so, yo, es gibt zum Beispiel da einen Gameboy-Händler, der ganz gute Gameboy-Spiele anbietet, aber der dich halt voll labert und der halt tut, als hätte die Weisheit halt mit Löffeln gefressen, dann denkst du auch mal so, yo, Bruder, es geht hier um Gameboys, ne? Äh, Gameboy-Spiele und nicht um, nicht um. Nicht um den Schwanzvergleich, wer jetzt hier mehr weiß oder nicht und ähm, der dich halt auch ganz schnell so ein bisschen doof darstellen lässt, weil er sagt so, ja, also ich weiß richtig krass Bescheid und das ist leider schon immer so ein Börsenproblem gewesen. Ich bin ja früher als kleiner Junge auf äh, Retro-Börsen gegangen beziehungsweise auf Überraschungseibörsen schon. Und da waren die Leute ja genauso. Das ist ja immer der gleiche Schlag. Mensch, der sowas verkauft meistens. Äh, da gibt es wenige, wenige Ausbrüche äh, in eine gute Richtung. Oder du hast halt Leute, die so ein bisschen so, jo, ich mache das für halt privat, ich verkaufe das jetzt ich will das nicht mehr, brauche das nicht mehr. Dann sind das so private Leute, da hat das mehr so eine Flohmarktattitüde. Und die sind cool und Leute, die Bescheid wissen, sind cool und diese Schwätzer sind halt nicht cool. Aber das müsst ihr selber rausfinden, wo ihr gerne was kauft. Ähm, macht euch auf jeden Fall nur schlau, lauft, wenn ihr auf eine Retrobörse geht, wirklich erst ein, zwei mal drüber, verschafft euch einen Überblick, es sei denn, ihr seht was, was ihr selten seht und wo ihr wisst, das könnte auch in zehn Minuten weg sein, dann lauft vielleicht ein bisschen schneller über die Börse oder geht halt das Risiko ein, dass ihr sie jetzt mitnehmt, aber ansonsten, wenn ihr, sage ich mal, nach Standardspielen guckt oder nach Spielen, die häufiger an Ständen rumliegen, dann geht auf jeden Fall ruhig zwei, drei Runden, verschafft euch einen Überblick, redet mit den Leuten, weil... Da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Nicht jeder Händler ist gleich, nicht jedes Angebot ist gleich. Es gibt auch Leute, die haben manchmal nicht so gute Ware, die wissen das aber auch. Dann sind die aber auch nett und lassen mit sich reden. Und da gibt es halt sehr, sehr, sehr viel, was man halt einfach selber für sich rausfinden finden muss. Es gibt ein gewisses Gespür. Ich persönlich gehe immer zu Leuten lieber, die nicht mir den Anschein geben, dass sie die Superschwätzer sind. Und immer sagen, also ich habe jetzt ja alles oder hier verstanden und ist alles mega geil. Ich bin ein großer Fan von ja, Leuten, die halt irgendwie sich cool verhalten, was das Thema angeht. Deswegen, ja, geht da mal hin, checkt das mal aus. Ich mag Retrobörsen wirklich ganz gern. Es ist auch bald wieder einen Wissen im September. Ist die da nochmal, Vielleicht sehen wir uns auch dort. Was ich aber noch eigentlich sagen wollte, was mir nämlich dann ähm, für eine Idee kam und zwar habe ich das zu Volker gesagt ich habe zu Volker gesagt pass mal auf Volki, ich würde voll gerne meine Spiele verkaufen weil ich habe also nicht mal alle ich würde gerne alle meine Spiele verkaufen mir ist der größte Stand der Welt ähm, nee ich würde gerne Spiele verkaufen weil ich sehr viel Doppelte habe ich habe sehr viele Dreamcast Spiele doppelt teilweise auch sehr sehr hochwertige Titel zum Beispiel MoHo habe ich doppelt ähm, und noch ein paar andere Sachen und ich würde ganz gerne ein bisschen Platz schaffen, weil ich natürlich, meine Doppelten zähle ich eh nicht mehr zu meiner Sammlung, die habe ich jetzt alle auch schon aus den Listen ausgetragen. Und ich möchte nur noch eigentlich, wenn es nicht mir das wichtigste Spiel der Welt ist, reicht wenn ich es einmal im Regal habe. Ja. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte auch mal auf so einer Börse einen Stand haben, was ich cool fände. Dann habe ich gedacht, früher gab es ja immer dieses Planspiel Börse, wo man so getan hat, als wäre man Börsenhändler. Und ich habe mir gedacht, warum machen wir nicht Planspiel-Retro-Börse? Wo wir sozusagen, ähm, also es gibt zwei Optionen. Die eine Option erfordert mehr Leistung, die ich aktuell nicht bringen kann zeitlich. Wenn ich jetzt sage, ich mache das, dann ist das Quatsch. Aber vielleicht gibt es ja jemanden von euch, der sagt, yo, ich bin so ein Typ, ich mache sowas ständig. Ich bin der Man. Ich organisiere eine Retro-Börse für den Rahmen von der Man-Cave und ähm, wir machen die erste große Börse, weil warum überhaupt? Warum will ich überhaupt eine Börse machen? Ich habe das Problem, wie gesagt, mit vielen Leuten Händler. Ich würde mir gerne eine Börse, ich würde mal gerne Börse sehen, auf der nur Leute sind, die cool sind. Also nicht cool im Sinne von Hey cool, ich habe Yeezys an und hab ein ähm, hab hier ein äh, Palace-Shirt, sondern coole Leute im Sinne von, ja, da fühle ich mich wohl. Weil manchmal sorgen diese Leute, von denen ich eben gesprochen habe, dafür, dass ich mich nicht so richtig wohlfühle auf solchen Börsen. Und ich hätte ganz gerne mal eine Börse, auf der so ein bisschen viele Händler sind, aber ausgesuchtere Händler. Leute, die einfach cool sind. Auch wenn sie nicht die coolsten, nicht an der coolsten Ware ausgesucht, selbst wenn sie nur, sage ich mal, 50 lose NES-Spiele verkaufen, ähm, dass sie aber coole Leute sind, die sich irgendwie, die lieb zueinander sind und die nicht diese, diese komische komische Händlerarroganz an den Tag legen. Sowas fände ich ganz schön, sowas zu organisieren. Das wäre das wäre natürlich die ideale Welt, so eine Börse auf die Beine zu stellen. Planspiel-Retro-Börse im Rahmen von der ManCave. Allerdings weiß ich hier, hier müsste man wirklich jemanden haben, der es konsequent organisiert und der auch dranbleibt und dann nicht nach zwei Wochen sagt, ach, was wollte ich nochmal machen? Ach, ich habe vergessen, weil äh, sowas passiert ja auch ganz gerne mal. Das kenne ich von mir, das kenne ich von meinen Kollegen, das kenne ich von meinen Freunden, das passiert halt, dass man auch gerne mal Sachen vergisst, die man sich vorgenommen hat und das wäre hier nicht angebracht. Deswegen ist es aber auch ein sehr, sehr hohes Ziel und das ist eigentlich auch keinem zuzumuten. Deswegen würde ich so weit noch nicht gehen, aber ich habe mir überlegt, was wäre denn, wenn wir uns sozusagen in einem Kollektiv stellvertretend für die ganzen ManCave-Leute, für die ganzen Nukular-Leute und so weiter und so fort auf eine Börse stellen würden, mit einem Stand sozusagen, wir sind wie so... Ja, Reseller klingt jetzt so schlecht, aber wenn wir sagen so, ihr gebt uns die Sachen... Also früher ist man ja in so einen Flohmarktladen gegangen und hat gesagt, pass mal auf, ich habe hier eine Kiste voll mit Spielzeug, was gibst du mir? Und dann sagt der Flohmarkthändler, ich gebe dir 20 Mark und dann sagst du, jo, okay, gut und gehst raus und der verkauft es für dich weiter. Und was wäre denn, wenn wir sagen, wir kaufen an, es findet sich eine Gruppe oder erstmal ich... Ich als, als als Punkt, von dem es ausgeht. Und es gibt eine Gruppe von Leuten, was weiß ich, Volker vielleicht oder was weiß ich. Und wir sagen, ey, wir machen mal einen Stand. Da gibt es einfach nur Sachen von den ManCave-Leuten. Und das machen wir aber jetzt auch nicht im September, sondern das machen wir mal so im Februar oder sowas nächsten Jahres. Das heißt, wir sammeln bis dahin Sachen an, kaufen Sachen an, legen die auf die Seite, tun die in Kisten, reinigen die. Und gehen damit dann auf die Börse und verkaufen geilen Scheiß an die Leute. Sowas fände ich eigentlich ganz schön. Das heißt, ihr müsst euch dann bei uns melden, beziehungsweise bei mir melden und sagen so, hey, ich habe das gehört, ich würde ganz gerne hier, ich habe noch 10 Super Nintendo Spiele und dies und das. Weil wenn Leute nur ein bisschen was loswerden wollen, weil sie 15 Spiele haben oder sonst irgendwas, dann könnte man diesen Weg ja gehen. Deswegen, ich fände es ganz interessant... Lasst uns also doch gerne mal darüber quatschen. Äh, zum Beispiel könnt ihr mir auf Instagram schreiben, ihr könnt es in die Kommentare zu diesem Post hier schreiben, ihr könnt es im Stream besprechen, ihr könnt es im Stream ansprechen, ihr könnt es auf dem Discord besprechen und wir können auch gerne noch einen Thread in der Autokindergruppe aufmachen und dann können wir einfach mal auf verschiedenen Wegen und Mitteln oder auch einfach eine E-Mail schreiben, max.radionucular.de wenn ihr sagt so, yo, ich habe da was. Weil dann kann ich sehen, ist da Feedback oder ist da kein Feedback. Und wenn da keiner kommt und sagt, ich habe da nichts, dann überlege ich mir einfach selber mal einen Stand zu machen. Ähm, genau, da würde ich euch aber auch noch drüber informieren. Planspiel, Retrobörse, börse it's a thing. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Äh, eigene Börse wird noch schwierig. Wie gesagt, dafür reichen gerade einfach nicht die zeitlichen Mittel. Aber für einen eigenen Stand, der sozusagen stellvertretend für die Community steht. Für sowas fände ich, fände ich eigentlich ganz witzig. Und äh, auch wenn ihr da Interesse habt, euch irgendwie zu beteiligen, nicht nur in Form von Ware, sondern wenn ihr sagt, so, ich habe Lust, das zu organisieren, ich habe Lust, das abzufedern, ich habe da Lust, irgendwie hinter die Arbeit zu greifen, Max, damit es noch besser und runter läuft, gerne bei mir melden. Ich freue mich sehr darüber. Wie gesagt, max@radio-nukola.de E-Mail, info.roxta.de, E-Mail, roxta.de, r o c k s Oder, wie gesagt, Instagram nutzen, ManCave-Account, Discord nutzen und so weiter und so fort. Willkommen zu einem anderen Thema. Willkommen zu Limited Run Games. Limited Run Games wurden in der letzten Ausgabe schon oft erwähnt und wurden in der Vergangenheit eh schon oft erwähnt. Denn Limited Run Games ist eine Seite, die im Endeffekt damit angefangen hat, Videospiele, die in physischer, die nicht-physischer Version erschienen sind, also die digital erschienen sind, nochmal für den physischen Markt in einer limitierten Variante aufzubereiten. Das heißt... Spiele, die ihr toll fandet, die ihr digital gespielt habt, die ihr aber ähm, noch ganz gerne fürs Regal zu Hause hättet, weil ihr Sammler seid oder weil euch das Spiel so viel bedeutet oder ne, es gibt ja verschiedene Gründe, aber in meisten Fällen ist es halt die Sammelleidenschaft die sagen so okay, pass auf, wir machen diese Spiele nochmal ähm, in kleinen Auflagen für die Sammler und dann ist das doch ganz cool wenn die limitiert sind, weil dann haben wir weniger Risiko die Leute haben mehr Spaß daran, es wird gesammelt und Co. und das ist doch geil ja, und damit hat Limited Run vor ein paar Jahren angefangen. Es sind sehr, sehr viele Nachfolger, Nachzügler gekommen. Strictly Limited ist natürlich ein positives Beispiel in dem Fall oder auch Super Rare Games. Ähm, Special Reserve Games ist ein positives Beispiel, die wenig machen, wenige Releases haben, aber dafür ausgewählte Titel. Und Limited Run Games hat am Anfang auch mit wenig Titeln angefangen. Also wenn wir jetzt mal hier in die Historie reingehen, dann... War das, glaube ich, das erste, war glaube ich Clear and Preach für die Vita, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ich gucke mal ganz kurz. Uh, Breach and Clear, genau. Ähm, es kamen dann Sachen wie Saturday Morning RPG, äh, New and Tasty von von, von Apes Odyssey, Octodad kam raus. Ähm, und ganz, ganz viele Sachen. Ich bin eingestiegen ab Limited Run Game. 28, glaube ich. Volume war, glaube ich, das erste Spiel, was ich hatte. Oddworld Stranger Wrath habe ich damals verpasst, tatsächlich. Und, äh, ja, es gab auf jeden Fall eine ganze Menge Zeug und man hat irgendwann gemerkt, so, die Zyklen werden größer. Äh, werden kleiner. Und es erscheinen immer mehr Spiele. Sie haben angefangen mit PS Vita und PS4, dann kam irgendwann noch Switch dazu. Ja, und äh, dann ab und zu gab es auch nochmal ein paar VR-Titel für die PlayStation 4 und dann gibt es auch noch PC-Games und ja, da passiert recht viel, der Markt ist auf jeden Fall recht voll und äh, irgendwann haben sie auch angefangen, Limited-Boxen dazu zu machen und immer, mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und während andere Firmen sich in ihrem Zyklus darauf einigen, so wir machen ein oder zwei, drei Spiele im Monat, so wie jetzt zum Beispiel Strictly, die halt sagen, wir machen pro Monat einen Release für die Switch und einen Release für die PlayStation 4 und jetzt hat sie ja noch längere Zeit Vita, Vita ist jetzt dann, glaube ich, ab sofort oder in den nächsten Monaten vorbei, Vita ist dann rum, aber wir machen kontrollierte Anzahl von Spielen für die User, damit halt einfach da jeder äh, seinen Spaß hat. Und Spaß bedeutet in dem Falle ja auch so, A, wie wichtig ist mir ein Release? Wie viel Bock habe ich drauf? Was gibt es zum Vorbestellen? Limited Run Games hat halt irgendwann einfach die Anzahl an Sachen, an Releases so hochgefahren, dass ein Limited Run Game Release nicht mehr einmal im Monat stattfindet, sondern mehrere Spiele die Woche. Also das heißt, in der Regel kommen Freitagsachen raus, dann machen sie aber manchmal noch Sachen, die sie einfach nur vertreiben, wie zum Beispiel haben sie gerade Tesla gerade noch auf ihrer Seite drauf, für die switch ähm, sie, sie gehen in Sachen in die Vorbestellung, Sie haben dann immer noch mal einen Sondertitel. das Sind meistens VR-Spiele, die erscheinen dann Dienstags. Und ähm, inzwischen sind wir nicht mehr bei fünf Spielen im Monat, sondern wir sind vielleicht bei 30 bis 40. Und dann machen sie auch noch Limited-Varianten davon. Und die Limited-Varianten sind teilweise super lieblos. Zum Beispiel, ich gehe jetzt mal auf die Star Wars Limited und ich sage euch mal, ich sage euch mal, was bei der Star Wars Limited drin ist von Star Wars, The Empire Strikes Back auf dem Game Boy, die Premium Edition. So, was ist da drin? In der Premium Edition ist das Spiel natürlich drin. Das Spiel kostet einzeln 40 Euro, Dollar, müsst ihr euch vorstellen. Also da einzeln kostet es 40 Dollar. Jetzt könnt ihr für 45, für 45 Dollar mehr ähm, die Premium Edition bestellen. Was ist drin? Es ist drin... Zwei Poster zu Die Empire Strikes Back, die geknickt sind dann im Übrigen. Es sind drei Art Cards drin, das heißt, es sind Postkarten, die mit den Originalmotiven arbeiten, die sie, für die kein Grafiker groß was machen muss. Die musste einfach nur das Format gießen und fertig ist. Es sind Bilder, die eh aus Star Wars bekannt sind. Es ist eine, ein Zertifikat drin, das dir sagt, welche Nummer du hast. Es ist ein Gameboy-Pin drin, der aussieht wie ein Gameboy-Cartridge, was zugegebenermaßen ganz cool ist. Es ist eine Anleitung drin zum Spiel. Eine schöne Anleitung soll das anscheinend sein. Und es ist ein Metall, eine Metallmünze drin. Das ist der Inhalt der Premium-Edition. Und das ist genauso der Premium-Inhalt von der Variante zum N64 und der Variante zum Super äh, Zum NES. Und so war es auch schon bei den ersten beiden Spielen. Und das finde ich wirklich richtig scheiße. Das ist doch wirklich, das ist doch nix, ey. Also sorry, aber was denn das für ein Inhalt? Für 45, also ich kann euch mal sagen, was ein Poster in der Produktion kostet. Bei der Auflage zahlen die pro Poster maximal, maximal 10 Cent. Dann noch die Artcards kosten auch nichts. Da kostet vielleicht auch eine Art Artcard 10 Cent. Ein Pin kostet vielleicht in der Produktion bei der Auflage auch bei Weitem nicht mehr so viel. Lass den Pin vielleicht 2 Euro kosten in der Produktion. Das Zertifikat 1 Euro, das Instru Instruction Booklet auch 1 Euro. So, maximal, maximal. Die blöde Münze vielleicht auch sehr mal großzügig 2. Dann sind wir bei Produktionskosten, die ungefähr von 6 Euro liegen, plus noch die Box. Lass die ganze Scheiße lass die ganze Scheiße 10 Euro in der Produktion kosten, die da noch drumherum gepackt ist. Ich finde nicht, das ist, recht, das ist nicht gerechtfertigt, dafür 45 Dollar mehr zu nehmen. Nicht für den Inhalt. Das ist nichts Cooles, das ist nichts Schönes. Das ist alles wirklich die erstbeste Idee. Und als jemand, der selber mit NTG Sachen herstellt, kennt die Produktionskosten und weiß, Gerade bei so hohen Auflagen, wie die sie da haben, ist es nicht, 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 nicht besonders viel. Und deswegen finde ich diese Deluxe-Boxen echt nervig, die sie da anbieten. Die sind nicht sehr liebevoll. Ähm, Gerade nachdem ich jetzt auch die Boxen gesehen habe, die Strict die anbietet. Ich finde das nicht cool. Ich finde den Preis zu hoch. Und ähm, da muss ich leider als Sammler sagen, da habe ich schon bessere Sachen gesehen. Und ich bin wirklich eigentlich ein Fan und Verfechter von, von Limited Run Games. Ich will denen gar nicht ans Bein pissen. Ich habe gar kein Problem mit denen. Äh, Im Gegenteil, ich habe super viele Sachen, von denen zu Hause stehen. Aber ich bin halt einfach äh, frustriert darüber, dass sowas gemacht wird. Und jetzt ist es ja so, das, da mischen sich ja dann verschiedene Faktoren, die das Ganze so explosiv machen. Auf der einen Seite bieten sie diese Boxen an. Und diese Boxen sind nicht besonders schön. Ähm, jetzt sind wir aber Sammler. Und Sammler sind eh sehr, sehr leicht triggerbar. Und die sind sehr, sehr schnell so, oh, oh Gott, ich muss das haben, ich muss das haben. Und jetzt ist es so, dass die Erfahrung gezeigt hat, bei Limited Run Games, die letzten Male, gerade bei solchen Sachen, die waren dann immer noch schnell weg. Es gibt Dinge, die sind nicht mehr ganz so schnell weg, weil die Leute sich auch durch dieses Vorbestell vielleicht ein bisschen ähm, das abgewöhnt haben, weil es zu viele Releases waren und die, und die ich sag mal, der Ansturm auf sowas ist äh, nicht mehr ganz so ausgeprägt. Jetzt ist es aber bei diesen Star Wars Sachen so, die sind halt auch überall aufgetaucht in normalen, anderen Sammlerkreisen, in anderen Facebook-Gruppen, wo jetzt nicht nur die ganze Zeit wo Limited Run vielleicht gar nicht so ein Thema war, aber die haben halt gesagt so, yo, pass auf. Die Auflage war relativ hoch. Ich glaube, es gab 2.000 Deluxe-Boxen und 3.000 normale Varianten. Das heißt, es gab insgesamt 5.000 Spiele von jeder Kopie. Ähm, also es gab 5.000 Shadows of the Empire und Empire Strikes Back für den Game Boy und äh, äh, Empire Strikes Back für ein NES. Und dann kommt so ein Mega-Bundle raus. Und wenn man halt Sammler ist, dann kauft man sich das Mega-Bundle. Und das Mega-Bundle kostet mal 385 Dollar plus Versand. Und das ist einfach, 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 einfach zu viel. Und wenn das einmal im Monat vorkommen würde, wäre das ja alles okay. Aber wenn dann halt jede Woche was rauskommt, dann kommt Double Switch raus, dann kommt Tesla grad raus, dann kommt das raus, dann kommt das raus, dann kommt das raus. Es ist einfach gerade leider, leider, leider zu viel. Und ähm, ich finde nicht, dass, also es das ist super schwierig, was ich jetzt sage, weil das ist wie so ein Drogentyp, der, der Drogen nimmt und sagt so, ja, also, Kiffen ist nicht gut, aber dabei ein Joint in der Hand hält. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen dahin, sich zu fragen, lohnt sich das alles überhaupt noch? Lohnt sich dieses dieses, dieses ständige, den Geld in den Rachen werfen, den Markt immer weiter befeuern? Ist es noch richtig, oder ist es auch irgendwann mal gut? Weil ich finde, ehrlich gesagt, ich bin schon davon weg, mir alles bei denen zu holen, bei Weitem nicht mehr. Ähm, aber ich finde es echt, also es macht halt keinen Spaß mehr. Es fühlt sich an wie Arbeiten. Es ist so ein, Sammeln ist Arbeiten geworden. Und ich finde, das sollte Sammeln nicht sein. Und es geht damit sehr, sehr viel Schönes am Sammeln verloren. Dieses, diese Erleichterung, wenn man was gekauft hat. Sondern man ist eher genervt. Und wenn das Ding im Warenkorb ist und wenn es dann durch die Kasse ist, man so, ja Gott, okay, ist halt jetzt erledigt. Um, weil ich das schon gerne hätte. Ich will das schon unbedingt haben, aber ich hätte mir zum Beispiel gerne bei, eigentlich, wenn ich ehrlich gesagt bin, hätte ich mir einfach gerne nur die N64-Variante gekauft. Und der Rest war mir fast scheißegal. Ich habe mir aber jetzt trotzdem das Megabuddle geholt. Warum? Weil ich ein dummer Idiot bin. Und das ist nicht cool. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen, wir Sammler müssen uns ein bisschen davon emanzipieren, immer alles zu brauchen und auch, wenn die Sachen vor allem dann so einigermaßen halbherzig daherkommen, wie jetzt zum Beispiel diese Boxen, dass man das nicht mehr supporten braucht, dass man sich nicht mehr das Fullset in den Warenkorb legt. Ähm, das, das Mega-Package legt fürs Fullset. Ich meine, wir wissen nicht mal, ob der Kram mal irgendwas wert wird. Ich meine, wir reden hier von einem Star Wars-Produkt, das kann schon auch auf lange Sicht ähm, Sinn machen und cool sein. Aber es kann auch sein, dass es allen in zwei Jahren scheißegal ist und wir diese komischen Boxen für 20 Euro verramschen können. Weil halt einfach kein großer Mehrwert drin ist, weil ein Poster drin ist, weil ein Pin drin ist, eine Anleitung drin ist. Das ist halt nichts geiles. So, das Spiel auf dem Cartridge, das ist vielleicht der Sache noch ein bisschen anders erhaben, aber ja, so das finde ich halt dann wahrscheinlich, das finde ich leider ein bisschen zu lame. Ähm, das, was, was jetzt hier gerade passiert und ich muss wirklich sagen, ich würde mir wünschen, wenn da einfach mal wieder ein bisschen mehr äh, der Drive reinkommt, dass man sagt so, ey, Limited Run Games Releases sind wieder was Besonderes und sie sind nicht mehr so in Hülle und Fülle und den Markt überflutend, weil das ist wirklich einfach nur noch nervig. Ich finde nicht, dass es Spaß macht, das großartig zu sammeln, sondern es ist wirklich gerade, es ist auch zu viel. Und ich lese auch immer mehr von von Leuten, die halt einfach äh, die ne, normale Jobs haben und die arbeiten, die sich das gerne kaufen, weil die sagen, ich kann mir das nicht mehr leisten, ich würde das gerne, aber ich kann das nicht mehr. Und Ich meine, die Frage ist immer, da muss man dann auch vielleicht nicht gleich die Cash Cow, Limited Run Games will die Cash Cow melken, den äh, um die Ohren feuern, aber vielleicht ist auch gerade die Limited-Run-Struktur, durch dieses dadurch, dass sie inzwischen so groß geworden sind und auch ihrem Sektor da marktführend sind, vielleicht ist es da dann einfach so, dass man sagt, ey, yo, die, äh, die haben halt einfach inzwischen so eine große Struktur in dran, die brauchen die ganze, die brauchen das. Aber, und natürlich kaufst du dir eine Star-Wars-Lizenz und da verlierst du noch mehr Kohle. Das ist ja klar, weil so eine Star-Wars-Lizenz kostet richtig Asche. Und die anderen Lizenzen, von denen wir sprechen, die kosten auch richtig Asche. Ähm, das haben auch die Strictly-Jungs gesagt. Das kostet alles schon richtig, richtig viel Geld. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass da weniger passiert. Dass man sich wieder mehr auf so ein Release freuen kann. Und dass man vielleicht auch Sammler, und ich glaube, das ist jetzt auch gerade die Tendenz, die man so ein bisschen spürt. Ich habe die Star Wars-Sachen um 12 Uhr nachts beobachtet, als sie online waren. Und bis auf das Mega-Package, wovon es halt einfach nicht viele gibt, weil sie von diesen Mega-Bundles wahrscheinlich nur 50 oder 100 anbieten. Von diesen Mega-Bundles die waren halt nach zwei Minuten ausverkauft. Aber alles andere ging teilweise, bis in die frühen Morgenstunden waren die Sachen online. Und das war früher nicht so. Früher war der Kram nach zehn Minuten, fünf Minuten ausverkauft. Oddworld, Sachen nach fünf Minuten ausverkauft, nach zwei Minuten ausverkauft. Night Trap damals, als die Night Trap Limited kam, für die, für die PS4, war das Ding ausverkauft nach einer Minute, glaube ich. So, gleiches galt für die physische, normale Version. Ähm, also da hat sich halt einfach schon ein bisschen was getan, dass man merkt, so okay, krass, selbst wenn einer Star-Wars-Lizenz ist die Nachfrage nicht mehr ganz so hoch. Wow, okay, wieso? Gut, die Auflagen sind auch ein bisschen höher, ne? Aber trotzdem ist es halt, es ist halt schon krass. Und ja, das ist halt heftig. Ähm Und ich bin gespannt, ob sich in der Hinsicht bald was regulieren wird, dass sie halt sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt super viele Lizenzen, aber werden die Releases ein bisschen strecken, weil einfach die Leute nicht mehr hinterherkommen. Ich finde es halt dem Käufer irgendwann einfach nur noch respektlos gegenüber. Das ist, glaube ich, mein Problem damit. Um, das ist wie wenn wir jetzt in die turdy gang jeden Monat zwei limitierte Kollektionen raushauen würden, so, weil wir merken, okay, es funktioniert. Und wir hatten auch schon engere Release-Pläne, bei uns waren sie aber damals auch tatsächlich finanzieller Natur, weil wir gesagt haben, so, ey, wir, haben jetzt hier, wir haben jetzt hier unsere Struktur erweitert, um, wir haben jetzt hier gerade viel Geld reingesteckt, damit der Laden, um, mit, damit der Laden größer läuft, professioneller läuft und um, ja, jetzt, jetzt sind wir auch zu dritt, jetzt bin ich nicht mehr einer, jetzt müssen mehr Releases kommen. Und ähm, das merkst du halt auch dann, ne? Wenn du dann nach dem fünften Release irgendwann sind, die Leute auch uff, schon wieder ein Release. Hm, okay, alles klar. Ja. Ich glaube, da gibt es ein gesundes Maß. Ich bin da bei so einer. Ich bin bei der Politik als Endkonsument, aber auch von der Besonderheit her mag ich die Politik, wie sie strictly fährt, mehr, wie sie ähm, Special Reserve fährt, wie sie Super Rare fährt. Da bin ich dann mehr Fan von, weil da die weil da die Intervalle viel größer sind und weil man sich da viel mehr auf den Release freuen kann und weil dadurch auch die Spiele, ja, wie soll ich sagen, mehr die wirken dann wertiger. Wenn ich ein Spiel habe, was irgendwie was, was tolle Kritiken hat, sowas wie Chris oder Minute, und die kriegen dann ein physisches Release, dann ist das ja auch gleich so, wow, krass, geil, fett, ich krieg Chris in der physischen Version, wie cool ist das? Und das hast du halt bei vielen Limited-Run-Games-Spielen nicht mehr. Die kommen dann raus und dann bist du jo, schon wieder irgend so ein komisches JRPG oder irgendein mittelmäßiger Schrott. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Deswegen Augen auf beim Eierkauf, sage ich mal. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Geld in die Scheiße steckt. Lasst euch davon nicht irgendwie nerven. Ich bin jemand, äh, natürlich auch je nachdem, ne? also wenn jetzt mal wenn Vodafone-Deal wenn Vodafone reinkommt, dann habe ich ein paar Euro mehr in der Tasche in dem Monat. Aber es kann einem anderen auch wieder anders aussehen und ähm, ich bin da näher an euch dran, als ihr es vielleicht denkt. Oder glaubt mir, <lacht> das der Max. Ja, ja. Ähm, so bereich in Erfahrung, Leute. <lacht> also, ich merke das selber. Mir tut das weh. Ähm, mir tut das finanziell weh. Mit, mich nervt das. Ich bin davon abhängig geworden in einer gewissen Form. So wie damals auch schon bei dem Sneaker-Ding. Ähm, und ich find's richtig richtig ätzend und möchte davon ehrlich gesagt ein bisschen wegkommen von diesem ständigen ich muss das jetzt haben, weil ich muss überhaupt nichts. Ähm, ich muss nicht ständig mir anhören, ja, wir haben eine Switch Fullset und bla bla, bla. ja ja klar. Ähm Macht euch da ein bisschen entspannter, kauft euch die Sachen, auf die ihr Bock habt und ähm, lasst uns mal alle ein bisschen davon wegkommen, sich die ganze Zeit nur Schrott ins Regal zu stellen, nur fürs Haben, weil wahrscheinlich irgendwann stehen wir davor und sagen, wow, die Hälfte davon ist heute ein Scheißdreck wert, die habe ich nie gespielt und ich stehe einfach nur da und habe mein Geld verbrannt und habe mich vielleicht in dem Moment kurz glücklich gemacht, dass ich mir dann, als ich die Post, ah cool, neues Spiel, cool, gucke ich mir kurz an, trage ich einmal meine Excel-Liste ein, alles klar, weg ist halt... Ich meine, hat jeder sein eigenes Tempo oder hat jeder seine eigene Rangehensweise. Ich wollte aber nochmal sagen, aktuell bin ich völlig überlastet, völlig leer gepumpt von Limited Run und ähm, finde es leider, leider, leider richtig nervig. Und ich finde es auch richtig nervig, drei solcher Spiele... Guck mal, sie bringen diese Spiele raus mit ihrer Limited-Version, dieses Star Wars-Spiel und bringen drei davon an einem Tag. Insgesamt gibt es von diesen Limited-Dingern sechs Stück. So, es gab jetzt das erste Star Wars Spiel für den Game Boy und für den NES, Empire Strikes Back für den NES und Game Boy und Shadows of the Empire 1 kommt noch. Sie haben insgesamt sechs Spiele gemacht auf klassischen Cartridges. Warum müssen denn drei davon an einem Tag erscheinen? Warum denn? Warum muss denn dem Endkonsument auf Teufel komm raus 400 Euro aus der Tasche gezogen werden, damit er sich einmal dieses Ding leisten kann, einmal dieses Päckchen leisten kann? Warum nicht eins davon im Monat, gestreckt auf ein halbes Jahr? Das sind die Dinge, die ich nicht verstehe. Man wäre doch dem Kunden gegenüber viel, viel, viel freundlicher. Aber nein, es wurde alles auf einen Tag gedonnert und es ist einfach, ja, es ist ein bisschen heftig. Nun gut, genug darüber geärgert. In Anführungsstrichen am Ende des Tages kaufe ich natürlich trotzdem gerne bei Limited Run und die haben schon sehr, sehr viele schöne Sachen rausgebracht. Es gibt tolle Limited-Sachen, es gibt tolle Spiele, die sie gemacht haben. Aber ich muss wirklich sagen, im Vergleich jetzt auch, wenn ich, so, ich habe ja die Art-Type-Box zum Beispiel mitgenommen bei Strictly und habe mir die mal angeguckt und habe die mal mit so zum Beispiel mit der ähm, Dragon Slayer Box verglichen oder sowas. Manchmal sind die Sachen von Limited auch einfach nicht so richtig schön gemacht. Das sind dann einfach manchmal hässliche kleine Kartons ähm, und da habe ich halt einfach schon schönere Sachen gesehen und aufwendigere Sachen gesehen. Für, für Weniger Geld und äh, wesentlich bessere Qualität. Deswegen, äh, lasst euch nicht verarschen. Das will ich nur sagen. Gut. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir endlich zu dem Punkt, an dem, auf den wir alle gewartet haben. Es kommt endlich wieder ein Jingle so was ich mich die ganze Zeit schon frage, Herr von und zu Münchhausen ja was fragen sie sich denn was fragen sie sich denn ich frag mich wie das Spiel ist ja das, das wird er uns schon gleich sagen der Fette Jawohl. ja der Fette sagt euch das hallo hier ist er wir reden jetzt erstmal über Wolfenstein Youngblood, den neuesten Teil der Wolfenstein-Spiele von Bethesda, gemacht von Arkane, die sich eigentlich nicht für Wolfenstein verantwortlich zeigen, sondern eher für zum Beispiel Dishonored oder Prey. Großartige Spiele im Übrigen aus dem Hause Bethesda. Und die haben sich diesmal einem neuen Wolfenstein angenommen, was ein kleineres Wolfenstein sein soll. Ich mag ja der Bethesda ganz gerne, dass sie immer mal kleinere Spiele zu ihren großen Franchises machen, wie zum Beispiel bei Dishonored sie das auch gemacht haben. Nach dem zweiten Teil kam ja noch die, wie ist das zweite nochmal? Schattenmaske? Das kann ich, nicht mehr. ich kann den Untertitel nicht mehr sagen, aber es gab ein kleineres Dishonored nochmal hinterher, nach dem zweiten Teil. Es gab bei Wolfensteins schon zwischen New Order und New Colossus, es gab es nochmal New Blood, das war auch ein etwas kleineres Wolfenstein. Und es macht immer sau viel Bock, weil man merkt halt, hey, das ist cool, da steckt ähm, da steckt noch ein bisschen was drin für die Fans und das überbrückt die Zeit ganz gut und meistens probiert man da dann auch noch ein bisschen rum, so wie in dem Falle jetzt, man hat gesagt Youngblood wird auf jeden Fall ein Spiel, was eher auf Koop Wert legt, was aber tatsächlich ganz cool ist an dem Spiel dass ihr es nicht Koop spielen müsst, sondern ihr könnt auch eine KI anmachen, wenn ihr alleine spielen wollt habe ich jetzt getan und ich muss wirklich sagen, die KI ist top die geht ordentlich mit, die ballert ordentlich auf Gegner drauf, die macht einiges platt, die handelt richtig, also durch eine gute KI, auf die kann man sich verlassen und deswegen müsst ihr davor keine Angst haben. Das war nämlich die größte Frage für mich, macht Youngblood auch irgendwie Sinn für Leute wie mich oder ist es wie bei Way Out, dass ich wirklich einen Partner mehr suchen muss, einen Kumpel, mit dem ich das zocken kann? Nein, ihr müsst euch keinen Kumpel suchen, mit dem ihr die Scheiße zockt sondern ihr könnt es auch tatsächlich, wenn ihr Lust habt, alleine zocken, aber wenn ihr es euch kauft und ihr wollt einen Freund mitspielen lassen, dann gibt es auch die Option auf einen Buddy Pass, der ist dabei, der ist kostenlos, das heißt, ihr könnt das Spiel auch einem Kumpel geben und dann habt ihr wirklich für 30 Euro ein Spiel gekauft für zwei Freunde, ihr könnt euch das noch teilen, kann der Kumpel ja 15 Euro geben und habt ihr für 15 Euro euch beide eigentlich schon eine ganze Menge Spaß gekauft, denn Wolfenstein Youngblood macht auf jeden Fall Spaß, Jetzt aber auch trotzdem ein Spiel, was Kritik verdient, auch zur Kritik werde ich kommen. Ähm, die Geschichte ist relativ einfach, es spielt Anfang der 80 80er, beziehungsweise 1980. Ihr seid die beiden Töchter von BJ Blazkowicz, dem, Haupt, dem Hauptprotagonisten der Wolfenstein-Spiele. Und der ist entführt worden. Und ihr beiden seid jetzt noch jung und äh, grün hinter den Ohren, aber ihr müsst trotzdem los, den eurem Vater helfen. Dafür reist ihr nach Paris und müsst die drei Brüder platt machen. Das sind so drei riesige Türme. Die stehen da verteilt und die müsst ihr stürmen, müsst ihr die Hauptcomputer hacken und so kommt ihr immer näher an euren Vater ran. Ähm... Der große Unterschied ist direkt, dass es nicht mehr so linear ist, wie man es kennt. Also die ersten Missionen sind linear, um halt ins Spiel reinzukommen, aber danach bewegt ihr euch relativ frei auf diesen Karten rum. Ihr könnt mit der Metro rumfahren, ihr kriegt verschiedene Aufgaben zugewiesen. Denen geht ihr nach, ähm, je nachdem, wie ihr, auf welchem Level ihr euch befindet, mit eurer Figur, auf dem Charakterlevel, ähm, dementsprechend besser kommt ihr auch weiter. Denn, das verrät ja schon die Aussage mit dem Charakterlevel, in Wolfenstein Youngblood kann gelevelt werden. Das heißt mit plattgemachten Gegnern, mit Funden etc. levelt ihr immer weiter hoch. Eure Schwestern leveln, wenn ihr zusammenspielt, immer parallel hoch. Das heißt, es gibt jetzt, es läuft immer komplett synchronisiert. Wenn ihr Level 22 hat, hat eure Schwester Level 22 und so weiter und so fort. Und je nachdem könnt ihr da natürlich noch mehr Waffen-Upgrades freischalten. Ihr könnt mehr Charakterpunkte vergeben. Das heißt, ihr könnt gucken, geht ihr mehr auf mehr Schleichen, geht ihr mehr auf das aufs Vorpreschen, auf den Angriff, Geht ihr mehr auf die Heilungsprozesse etc. Also da könnt ihr auf jeden Fall unterschiedliche Items vergeben. Ihr könnt euch auch verschiedene Gesten zuteilen. Zum Beispiel gibt es eine Geste, wenn ihr eurer Schwester irgendwie, wenn ihr gegen Gestendruck äh, knopf drückt, dann könnt ihr eurer Schwester 50 Energiepunkte senden. Dann lädt sich das Rädchen auf und wenn das voll ist, könnt ihr wieder 50 Energiepunkte. Also es gibt so verschiedene Optionen, die so ein bisschen rollenspielartiger mäßig funktionieren, aber die Sinn machen und die auch Bock machen, die gerade in diesem Zweiergespann eigentlich ganz cool sind. Gelevelt wird natürlich am meisten durch Gegner platt machen, in gewisse Bereiche gehen, Aufgaben erledigen, ihr könnt euch Aufgaben abholen beziehungsweise kriegt ihr die zugewiesen, dann kriegt ihr die auf der Karte angezeigt, dann wisst ihr auch, wo ihr hin müsst. Also das ist jetzt nicht super schwer, das rauszufinden. Es gibt super viele Items, die ihr einsammeln könnt, von 3D-Brillen, über, über Videokassetten, über Tapes, ähm, über Berichte, also es ist sehr, 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 sehr viel in dieser Welt versteckt. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel. Also man findet extrem viel und ähm, was halt auffällig ist, dadurch, dass Arkane das Design gemacht hat, fühlt man sich direkt eher wie in einem Dishonored-Spiel. Also es gibt ein paar Labortrakte, die erinnern mich dann schon fast wiederum an Prey, aber alles, was draußen stattfindet, sieht super krass nach Dishonored aus. Also ihr fühlt euch gar nicht so richtig wie in einem Wolfenstein, sondern ihr fühlt euch eher, also nur vom Setting her und Nazis und sowas, aber es hat jetzt nicht dieses nicht diese Atmosphäre, wie sie New Colossus hatte. Es hat auch nicht die Frechheit und, die, und den Biss, den New Colossus hatte, weil New Colossus war ja schocking böse und hat ja direkt am Anfang schon eine ganz fiese Sequenz und ist generell in den Figuren und sowas sehr, sehr speziell. Und hier ist alles ein bisschen kleiner, hier wird nicht so viel Story gezeigt. Das ist natürlich auch eine Budgetfrage, aber man hat sich mehr aufs Gameplay konzentriert. Und ja, das macht alles schon Sinn. Jublat sieht ordentlich aus, sieht cool aus, hat wie gesagt starke Dishonored-Vibes, man kriegt richtig, richtig die Feelings, wenn man da durch Paris läuft, ähm, durch sehr leere Paris, es gibt irgendwie nur noch Nazi-Truppen in Paris, es gibt ansonsten gar keine Menschen mehr, anscheinend ist diese Stadt komplett einfach nur noch von diesen Robotern besiegelt worden, 1980, Menschen sind da nicht mehr so richtig erwünscht, aber ist ja dann auch genug Platz für andere, hm. in der Hinsicht erinnert das alles so heftig an Dishonored, ähm, was auch erstmal alles cool ist. Man muss aber auch ein großes Arbeiten hängen, weil Wolfenstein Young, Young Blood ist natürlich in seinem Umfang irgendwie begrenzt. Man muss halt diese drei Türme platt machen. Das dauert schon alles lang. Das hat schon ordentlich Spiellänge drin. Die Story ist dünn. Dünner, als sie für einen Wolfenstein sein müsste. Und das Spiel ist nicht immer hundertprozentig cool. Die Kämpfe sind schon cool. Die Kämpfe machen Bock, es spielt sich dynamisch, es spielt sich schnell. Es gibt aber auch Sequenzen, Endgegnerkämpfe oder auch Sequenzen, die sind super, super unfair. Ähm, da kommen einfach viel zu viele auf euch zu, da habt ihr das Gefühl, da sterbt ihr im Sekundentakt. Klar, da müsst ihr natürlich auch gucken, geht ihr mit dem richtigen Level in den richtigen Bereich? Ist, vielleicht seid ihr in einem Bereich, der einfach noch nicht dafür gemacht ist, dass ihr euch hier schon rumtreibt. Aber es gab schon Sachen, wo ich mir wirklich dachte: so, Okay, das sind jetzt einfach gerade zu viele Gegner. Dann geht ihr in Bereich rein, wo ihr schon mal aufgeräumt habt, dann kommen wieder, wieder Gegner, obwohl ihr die da schon alle platt gemacht habt. Und sowas kann ich halt nicht leiden. Ähm, wenn ihr dann wieder zurückgeht und äh, dann ist da wieder alles voll mit Gegnern. Manchmal macht das ja Sinn, dann gibt es ja Abschnitte in Spielen, Mir ne, trägt dann zur Story bei, wenn natürlich zurückgehe und dann sind ihr müsst irgendwo rausfliehen, was ihr gerade in die Luft jagt, und dann sind super viele Gegner, dann ist es klar, dann ist es Teil Experience, aber in Wolfenstein ist es teilweise auch so ein bisschen so, ja, okay, ist lange keiner mehr rumgelaufen, der hat wieder alles auf, auf Reset und dann habt ihr wieder da die ganzen Leute. Und fürs Leveln ist das cool, aber ansonsten nervt es natürlich. Ich meine, klar, ihr müsst ein bisschen farmen, um halt einfach eure Figuren weiter hochzutreiben. Der aller, aller, allergrößte Kritikpunkt aber ist nicht die Unübersichtlichkeit der Kämpfe oder dass manchmal Endbosskämpfe ein bisschen träge sind. Gerade der Anfang, der erste Kampf auf, der, auf dem Zeppelin gegen den Winkler, das ist wirklich ein kack Endgegner-Kampf, muss man wirklich mal sagen. Der macht gar keinen Spaß. Ähm, aber das sind alles die Dinge, die mich so halten stören. Was mich wirklich richtig stört, ist, dass wenn ihr in so einem Bereich zum Beispiel, wenn ihr sagen wollt, ihr stimmt Bruder 3 und jetzt die Situation ist mir tatsächlich genau so passiert. Ich bin zu Bruder 3 rein, stand am Endgegner, der Endgegner hatte noch genau einen letzten Strich. Meine Schwester und ich sind gefallen. Ihr habt die Möglichkeit, muss man dazu sagen, ein bisschen wie bei Super Mario, es gibt Leben in dem Spiel. Das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr eure Schwester und ihr könnt euch ja eh die ganze Zeit wiederbeleben. Ja? Und wenn ihr es nicht schafft, euch wieder zu beleben, weil beide gefallen sind, habt ihr die Option auf ein gemeinsames Leben verbrauchen. Das heißt, wenn gar nichts mehr geht, seid ihr nicht direkt tot, sondern ihr könnt dieses Leben einsetzen. Dann seid ihr wieder back im game. Aber habt ein Leben verloren. Bis, ihr könnt maximal bis zu drei Leben tragen. Und wenn ihr diese Leben verloren habt, setzt euch das Spiel wieder in den kompletten Abschnitt anfangen. Das heißt, das, was ihr zwar gelevelt habt, ist noch da. Und was ihr eingesammelt habt, ist auch, müsst ihr nicht nochmal finden. Aber ihr müsst trotzdem wieder den ganzen Weg zurück. Und das ist manchmal eine halbe Stunde, das sind 40 Minuten. Und dann sterbt ihr beim Endgegner mit dem letzten Millimeter und müsst einfach wieder 40 Minuten spielen. Und dann bin ich dann nochmal gestorben. Das heißt, ich bin schon zweimal bis zum Endgegner in Bruder 3 gelaufen und habe den noch nicht platt gemacht. Können. Und das ist halt... Das ist halt nervig, das ist halt nicht cool. Das ist so ein bisschen das, was mich dann stört an solchen Spielen. Ähm ich glaube, wenn man das mit seinem Buddy spielt oder mit seiner besten Freundin oder whatever, oder als Pärchen, wie auch immer man Lust hat, Koop-Spiele zu spielen, kann man über sowas hinwegsehen hat vielleicht nochmal eine andere Motivation, wenn man es alleine spielt, allein auf der Couch sitzt und äh, die KI dann auch da nichts mehr machen kann, dann ist man ganz schön frustriert und macht dann auch irgendwann die Konsole aus. Es hat schon so ein paar Frustmomente das Spiel, muss man sagen, was schon ein bisschen nervt. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein super Spiel für zwischendurch. Es ist jetzt auch gerade ein guter Zeitpunkt dafür, weil es ist günstig. Es sind gerade nicht so viele neue Shooter auf dem Markt. Der letzte große Shooter kam eigentlich auch von Bethesda, weil man Rage 2 reinnimmt. Ähm und dann kann man schon sagen, so, yo, also wenn man darauf Bock hat, dann hat man damit einen guten Tag. Und ich finde das cool. Ich finde es gut. Ähm, für, für zwischendurch ist es ein guter Titel. Das macht natürlich, hat natürlich auch wieder ein bisschen 80er-Referenzen drin. Dann ist ja alles so ein bisschen diese, diese komische alternative Future, die Wolfenstein immer wieder auspackt und sowas. Das ist schon ganz cool. Das macht schon Bock. Aber, yo, ähm... Als vollwertigen Titel darf man das halt nicht betrachten, also betrachtet das durchaus als Spiel für zwischendurch, aber ihr könnt es wie gesagt auch gut im Singleplayer spielen, Es macht mehr Sinn als es oft, also ich glaube in der Kommunikation habe ich oft im Vorfeld gehört, dass es nicht so toll sein soll, aber das kann ich nicht unterschreiben, es macht auf jeden Fall Sinn Singleplayer mäßig zu spielen, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Es macht Spaß für zwischendurch. Ich habe mal wieder Bock auf einen stumpfen Shooter gehabt und dafür war es eine gute Sache. Es hat aber frustige Momente gehabt. Es hat aber auch ein paar schöne Dishonored-Momente gehabt, auch wenn es eigentlich ein Wolfenstein ist. Und im Großen und Ganzen kann ich sagen, für zwischendurch auf jeden Fall mal auschecken. Als großes neues Wolfenstein reicht es lange nicht, will es aber auch gar nicht sein. Deswegen betrachtet es einfach im kleinen Rahmen und dann habt ihr durchaus damit Spaß, erwartet aber nicht, ähm, die 15 von 15 Punkte, So, sondern erwartet einfach wirklich etwas Kleineres, Kompakteres, bisschen Nervigeres, nicht ganz so Perfektes, Stumpferes. Das klingt jetzt alles auch negativ, aber ich meine es gar nicht so negativ. Ich habe damit echt Spaß gehabt, habe aber auch meine Kritikpunkte, die sind hier mit angebracht. Blöde Rücksetzpunkte, unübersichtliche Kämpfe manchmal, manchmal sau dumme Kämpfe, unfaire Kämpfe, unfaire Szenarien im Kampf und ähm, Leider, leider, leider auch eine sehr egale Story. Aber das macht alles nichts. Für das, was man da bekommt, kriegt man trotzdem noch genug. Und wer Bock hat, zu schießen und zu sammeln und ein bisschen äh, ein paar Nazis auf die Fresse zu hauen, da hat man ja in den letzten Tagen immer eh mehr Bock drauf. Dafür das ist, eine, das ist mal eine gute Alternative, wenn man das zu Hause machen will und die Couch nicht verlassen möchte. Deswegen checkt das aus. Wolfenstein Youngblood jetzt für PC, für Switch, für Xbox One und für PS4. Mein Test war im Übrigen auf der Xbox One. Der nächste Titel, den wir jetzt besprechen, beziehungsweise der letzte Titel für den heutigen Tag, ist Sea of Solitude. Ein neues Spiel aus dem Hause EA, beziehungsweise dort gepublished. Kommt aus einem deutschen Entwicklerstudio aus Berlin namens Jomay. Und äh, Cornelia Geppert zeichnete sich dafür verantwortlich. stand schon 2018 sehr zitternd auf der äh, bösen Cringe E3-EA-Pressekonferenz äh, der EA Play. Und hat dort eine der wenigen guten Titel vorgestellt, nämlich genau Sea of Solitude, wo alle so ein bisschen neugierig waren. Was ist das denn eigentlich zwischen den ganzen ähm, komischen Madden-Typen und sonst irgendwas? War das eigentlich so die, die eine der wenigen Lichtblicke an dem Tag, äh, zusammen mit der Unravel 2 äh, Shadow drop geschichte Und hat damals ein Spiel vorgestellt, wo sie gesagt hat, ich habe ein Spiel gemacht, dafür arbeite ich sehr, sehr viel persönliche Erfahrung. Es geht um Depressionen, es geht um Ängste, es geht um... Bisschen auch mich vielleicht, also sich. Und jetzt ist das Spiel rausgekommen. Bisschen klammheimlich, mir ein bisschen zu klammheimlich, ähm, was bestimmt seine Gründe hatte. Ähm, einer der Gründe ist leider, dass es wahrscheinlich nicht so gut ist, wie es hätte sein können. Aber darüber gehen wir, darauf gehen wir jetzt ein. Und zwar, also Sea of Solitude ist ein sehr, sehr vereinfachtes Spiel, bei dem nicht viel passiert. Es hat Plattformeranleihen. Ihr reist mit dem Boot rum, müsst in gewisse Gebiete rein müsst äh, Sachen einsammeln beziehungsweise könnt Sachen einsammeln, die noch mehr eure Geschichte erklären. Aber in erster Linie seid ihr Kay. Und Kay ist ein Mädchen, das sich in ein Monster verwandelt hat und sie möchte der Sache nachgehen, warum sie sich in ein Monster verwandelt hat und möchte sozusagen zu sich selber finden, sich ihren Ängsten stellen und dieses Böse aus sich raustreiben. Also es ist eine relativ sehr Plakative Metapher für Depression und Angst. Zu sagen, so, mich haben meine Ängste eingenommen und ich muss sie loswerden, um wieder normal zu werden und ich muss gegen meine Monster kämpfen. Das ist so ein bisschen die Metapher. Dafür reist ihr durch eine Stadt und diese Stadt ist Berlin. Das ist aber ein sehr vereinfachtes, sehr kunstvolles, dargestelltes Berlin, das in Wasser getränkt ist und ihr reist sehr viel mit dem Boot rum und müsst mal dorthin, mal dort hin, mal dort, mal dort hin. Und ihr stellt euch in verschiedenen Kapiteln euren Ängsten, das ist eure Familie, eure Eltern, die immer wieder sagen, sie sind zusammengeblieben für die Kinder, das ist das Problem mit eurer Schwester, das ist Mobbing in der Schule, das ist auch mal euer Ex-Freund, der depressiv war und der euch damit auch in ein Loch gezogen hat und so weiter und so fort. Und da ist Sea of Solitude eigentlich in seiner Grundidee, wie gesagt, ein bisschen plakativ, aber eigentlich auch sehr schön, weil solche Spiele oft ähm, so Spiele haben oft nicht so ein Ziel. Manche Spiele, die in so eine Richtung gehen, die dann auch noch so eine. Zum Beispiel, es gab mal ein Spiel namens Submerged. Das kam vor vier Jahren raus und das war so ein bisschen so ein Gamerscore-Sammelspiel für viele auf der, auf, der, auf der Xbox One und ich glaube, es kam auch für die Playstation 4 und sowas. Aber ich habe es damals auf der Xbox One gezockt und ihr müsstet halt auch immer nur wo hochklettern, seid mit einem Boot rumgefahren, auch in so einer Stadt, die so versunken war. Und es, ihr konntet nicht sterben, es gab auch keine wirklichen Gegner, sondern ihr habt eigentlich immer nur Sachen eingesammelt und hattet auch keine so richtigen. Ihr musstet halt jemanden, ihr musstet jemanden retten. Und das habt ihr gemacht, indem ihr dann in dieser Stadt euer Kind musstet ihr, glaube ich, retten. Ich weiß nicht mehr ganz genau. War ein bisschen egal, das Spiel. War, wie ihr gesagt, eher so ein Gamerscore-Sammelspiel. Und Sea of Solitude war, als ich das gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, oh, so, uh, das hat aber so leichte Anleihen, wie Submerged, könnte aber durch diese Komponente mit den Ängsten und mit den Monstern, die ihr da besiegen sollt, in Anführungsstrichen, ähm, interessanter werden. Sea of Solitude ist in dem Sinne kein Kampf gegen Monster, weil es gar keine Möglichkeit gibt zu kämpfen. Ihr habt überhaupt keine Angriffsmöglichkeiten. Ihr habt nur euch, euren Rucksack, mit dem lauft ihr rum und ähm, der Rucksack wird auch immer größer als Metapher für die Probleme, die ihr mit euch rumschleppt und so. Ähm, ja und äh, ihr müsst halt nach und nach halt diesen Sachen auf die Spur gehen, das macht ihr aber alles nur indem ihr so gewisse Lichtpunkte aktiviert und immer mehr im Kampf gegen, also ihr müsst immer Licht aktivieren, um gegen eure Ängste zu kämpfen, eure Monster zu kämpfen, sie die Dunkelheit zu besiegen und selber wieder das, das strahlende Hell in euer Leben zu bringen. Das ist so ein bisschen das, was die Metapher von Sea of Solitude ähm, sagen soll. Und das macht sie auch einigermaßen charmant. Es ist ähm, auf Englisch das Spiel. Es ist mit deutschen von den Deutschen aber synchronisiert worden. Deswegen ist es ein bisschen so ein Denglisch. Das haben viele Leute kritisiert, dass sie das stören würde. Mich persönlich stört das jetzt nicht so richtig. Ich finde es ganz süß. Es ist ein bisschen dappisch, muss ich sagen. Aber es ist jetzt nichts Schlimmes. Und deswegen für mich ist es cool. Ähm, aber es ist halt spielerisch nicht viel. Ne? Also es ist teilweise auch von der Steuerung oder von der Kamera nervt dann noch manchmal. Da müsst ihr einfach nicht viel machen. Ihr müsst euch dem Ganzen sehr, sehr hingeben. Wir haben es am Anfang im Stream gespielt. Ich habe es dann aber nochmal noch mal alleine gespielt. Hab's auch alleine dann fertig gespielt. Und ähm, ihr erlebt da im Endeffekt für drei, vier Stunden lang eine Reise in euer eigenes Selbst, äh, wo Leute, die gerade mit Ängsten und sowas arbeiten. Ähm, ja, kann das bestimmt interessant sein. Wie gesagt, die Metapher ist plakativ. Die Metapher ist jetzt nicht super, super, super durch die Blume, muss es aber auch nicht, ist ja auch okay, wenn sie plakativer ist. Also ist sie wenigstens dafür gesorgt, dass es noch mehr Leute verstehen und noch mehr verstehen, was das Spiel von einem will. Ich persönlich hatte damit Spaß. Ich persönlich habe es dann aber auch nach dem Ausmachen direkt deinstalliert, weil einen richtigen Widerspielwert, außer, dass man die Sachen sammelt, ähm, gibt es nicht. Da muss ich ganz kurz sagen, rein vom Sammelfaktor halt im Spiel, wenn ich jetzt Bock habe, irgendwie alle Möwen und alle Flaschen, die man einsammeln kann, zu sammeln, haben sich nicht gut gelöst. Es gibt keine Übersicht, wo und welchem Levelabschnitt. Obwohl man alle Levelabschnitte bereisen kann, gibt es in keinem Levelabschnitt oder gibt es keine Möglichkeit, ein Dokument einzusehen im Spiel, wo man sagt, okay, hier fehlt noch das, hier fehlt noch das, dass man das wenigstens finden kann, sondern man müsste alles auch nochmal absuchen. In der Hinsicht leider ein bisschen, ein bisschen schwach, äh, finde ich doof. Ähm, wenn ihr den Punkt doch noch gefunden haben und sollt, ich sollte irgendwas übersehen haben, dann sorry, könnt ihr mir gerne auch mitteilen, äh, wo ich diesen Punkt verpasst habe. Aber ich habe es leider, leider, leider nicht gefunden. Ein bisschen doof. Naja. Im Großen und Ganzen ist Sea of Solitude eine nette Sache. Weil ich finde es immer schön, wenn solche Themen bedient werden. Es gab auch mal dieses Spiel Beyond Eyes. Das kam auch, glaube ich, vor vier oder vor drei Jahren raus. War auch ein kleines Indie-Spiel. Da spielt hier ein kleines Mädchen, das ihr Augenlicht verliert und die eigentlich dann ihre Katze sucht, die sie so sehr liebt. Und das ist am Ende auch ganz tragisch. Und das war aber auch rein spielerisch echt ein Kackspiel. Was mich so ein bisschen, Sea of Solitude hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil davon gab es in den letzten Jahren immer wieder Spiele, die spielerisch nicht so richtig toll waren, die aber eigentlich eine schöne Message hatte. Sea of Solitude sieht wirklich süß aus, hat einen schönen Look sehr aufgeräumt, sehr clean, bisschen runtergebrochen, vereinfacht, aber das macht das Ganze auch sympathisch, also der Look ist auf jeden Fall schön, das spielerische ist okay, aber wirklich, wirklich nur okay, gibt leider nicht viel her und am Ende des Tages bleibt irgendwie die Idee hängen und die Atmosphäre, auf die man sich einlassen kann, aber die dann auch manchmal nicht ganz zur Geltung kommt, weil halt wieder das Gameplay dann drumherum ein bisschen kacke ist. Deswegen bleibt Sea of Solitude meiner Meinung nach okay. Leider nur okay. Ich hätte sehr, sehr gerne noch viel mehr Positives drüber gesagt. Ich finde es trotzdem schön, dass es das gibt. Ich finde es schön, dass aus Deutschland ein Spiel kommt, was diesen Vibe hat, was diese Geschichte erzählt. Und ich würde mich freuen, wenn da mehr in die Richtung kommt und dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr der Fokus auf das Gameplay gelegt wird. Nicht, dass ich jetzt wahnsinnig viel Features haben möchte, sondern einfach nur, dass es noch cleaner ist. Dass das bisschen, was da ist, vielleicht noch ein bisschen abwechslungsreicher ist und es noch ein bisschen cleaner ist. Weil ich habe immer das Gefühl, hier war sehr der Fokus auf die Geschichte, aber sehr, sehr wenig darauf, wie setzen wir es eigentlich im Spiel um. Yo, das soll es gewesen sein zu Sea of Solitude. Kann man sich jetzt reinziehen, kostet glaube ich 19,99 Euro oder 14,99 Euro. Man kann aber noch ein bisschen warten und wenn es das mal irgendwie im Sale gibt, dann nimmt man sich das mit, dann macht man nichts falsch, gibt da ein paar Gamerscore und so weiter und so fort. Und äh, wenn man Lust hat, das Thema mal anzugehen, ist es eine coole Sache. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht die große, große Empfehlung des Sommers. Ist eher was Nettes, ganz Nettes für zwischendurch. Beide Spiele für äh, zwischendurch nett. Aber es ist halt auch gerade der Sommer... Und ein bisschen das Sommerloch wirkt sich ein bisschen aus. Oder beziehungsweise es sind halt viele gute Spiele rausgekommen: Bloodstain, Crash Team Racer, äh, äh, Sonic Team Racer und weiter und so fort, Mario Maker, äh, Fire Emblem und so weiter und so fort sind alles tolle Spiele. Ist halt immer so eine Sache, ne? wenn man selber so mittelmäßig interessiert daran ist, dann, äh, wenn das nicht, die, nicht das Nummer 1 Genre ist, dann ist das halt so mittelmäßig. Die beiden sind eher mein Genre, deswegen habe ich sie mir beide auch angeguckt und ja, was ich davon halte, habe ich euch gesagt. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle auch Feierabend. Wir sind schon bei einer Stunde. Es war mir wie immer eine Freude, euch zu dienen. Ich muss jetzt mal mein kleines Hälzchen beruhigen, denn das habe ich ein bisschen kratzig geredet. Und wie gesagt, am Anfang, wenn euch der Vodafone Gigacube interessiert, also so einfach ein portabler Router für zu Hause oder für unterwegs, dann checkt mal vodafone.de gigacube, da erfahrt ihr alles, was ich am Anfang aber auch schon gesagt habe. Vielleicht habt ihr es vergessen, deswegen habe ich es nochmal gesagt. Also, wir hören uns äh, die nächsten Tage wieder in der Man Cave. Wir sehen uns vor allem live im Stream auf twitch.tv slash Ich freue mich und ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl und werdet bitte nicht krank. Ciao.